0: Фильм «Однажды в Голливуде» и детективный роман «Вчера» в этом выпуске партнерского материала. Приветик.
1: Привет. Так, ну давай. А что, что ты это сделаешь? Скажешь, как твои дела?
0: Мои? Отлично. Я продолжаю читать всякую хрень, не могу объяснить себе это, честно говоря. У меня лежит серьезный роман, который я буду читать на этой неделе. И все эти триллеры и детективы отправляются в помойку, потому что mm -hmm. я поняла, что никто их нахрен писать не умеет, mm -hmm. кроме трех человек. И зачем я вообще трачу свое время?
1: Когда ты уже этим займешься? Вот,
0: вот такой... мы сейчас закончим подкаст, mm -hmm. и я пойду сделаю себе и буду читать. Э Супер это должно
1: быть роман, о котором я расскажу на следующей неделе. Я имею в виду, когда ты займешься написанием хорошего а -а. триллера или детектива. Я думала, ты скажешь, вот, сейчас закончим, я возьму кофеек и
0: пойду и напишу, что действительно классно. Да, возможно, стоит взять дело в свои руки.
1: Да, было бы здорово.
0: Какие у тебя ощущения от недели кино? Ты посмотрела что-нибудь
1: классное? Я посмотрела «Тарантино», и опять же, я была в толпе очень экзальтированной публики. Мне кажется, я уже жаловалась, когда ходила на Джарм, что совершила опять ошибку и пошла в этот наш небольшой независимый кинотеатр. Ну, независимый в том плане, что, не знаю, нравится он назвать независимым, потому что он показывает всякое независимое кино. И просто там забит был весь зал, и я поняла, что Просто я теперь хочу ходить в какой-нибудь э, кинотеатр на районе, где вместе со мной будет сидеть парочка, mm -hmm. не знаю, жителей автозавода. Наша слушательница
0: Ира, по совместительству моя сестра, no выкладывала сториз, как она ходила на Тарантино в «Электрон» mm -hmm. на проспекте Гагарина. Mm -hmm. Мне кажется, там было где-то пять человек в зале. Это было идеально. Единственное, что им фильм не включили.
1: Ну, это уже мелочи, да. Так и не включили? Ну, нет, потом включили. Ну, это не помешало мне. Моя экзальтированная публика не мешала мне посмотреть новый фильм «Тарантино», который называется «Однажды в Голливуде». И э, немножко э, о том, о чем там, собственно, пойдет речь. Э, главный герой, его зовут Рик Даутон, он актер, и его играет Леонардо Ди Каприо. И мне кажется, что это э, действительно одна из лучших его ролей, mm -hmm. несмотря на то, что я смотрела практически все с ним фильмы. А фильмов у него, знаете ли, много. Mm -hmm. ну, то есть этот парень не из ленивых. И действительно, он показал просто какую-то не знаю, он показал то, что он не забронзарел. То, что у него есть какое-то еще чувство юмора, самая ирония. И это такая была прекрасная актерская работа, очень легкая. Прям захотелось его в щечку поцеловать. А это не
0: копия? Ну вот я боялась, что это будет такая немножко копия его в Великом Гэтсби, потому что, по сути, он играет такого классного богатея, каким является. Нет, вообще на самом деле нет. Это хорошие новости. Я
1: никогда не видела его в таком образе. Собственно, про Рика Далтона. Он актер, который играет главную роль в сериале, там какое-то смешное название типа "Законы охоты" mm -hmm. что-то такое, он играет там главаря за на Диком Западе, который подмигивает, mm -hmm. там постоянно курит, и он охотник за головами, который, э, ну, собственно, значит mm -hmm. такой охотник за головами. Почему я решила получить вас в жизни и объяснить, что это? И актер, он постепенно выходит в тираж, то есть его приглашают играть злодеев каких-то. Каких-то непонятных фильмов, чисто для того, чтобы на нем поразмялись новые звезды. Mm -hmm. И его хотят заманить, сниматься в спагетти вестернах, то есть в итальянских вестернах. И он там плачет. Я хотела сказать, чуть не плачет, потом поняла, что действительно плачет. И единственный, кто его утешает, по сути, самый близкий его человек это Клифф, его. Как будто бы дублер, mm -hmm. но на самом деле его водитель, его телохранитель, mm -hmm. его помощник по хозяйству, который выиграет Брэд Питт, и они так-то лучшие друзья. Mm -hmm. Какой характер у этого Рика Даутона? Он немножко глуповат, немножко простоват, он алкаш просто те, кто уже посмотрели, мне кажется, сразу вспомнит сцену в трейлере там, где э, герой Леонардо Ди Каприо устраивает сам себе скандал из-за того, что он нажрался перед съемкой и забыл половину текста. Это очень круто, просто это была отличная сцена. И все, что он хочет, это ну, быть известным, хорошо делать свою работу, но при этом он довольно талантливый актер, не лишенный какой-то ну каких-то оригинальных решений. То есть, как мы это увидим ближе к концу, он может как-то импровизировать. Но я таких героев в исполнении «Ди Каприо» ни разу mm -hmm. не видела. То есть, Класс. вот это какая-то простота, немножечко mm -hmm. глуповатость. Клифф, который выиграет Брэд Пит, я его не смогла разгадать. И в этом у меня, собственно, одна из основных претензий к Тарантино. Потому что, если какие-то мотивации, поступков Рика Даутона, актера, я могу понять, то вот этот парень, герой Брэда Пит он для меня остался абсолютной загадкой. Mm. То есть в какой-то момент там мы выясняем, что он вроде как убил свою жену, а может oh. быть не убил свою жену. Ну это понятно, что это все присыпано типичным тарантиновским юмором, что но он убил свою жену, ну да, может быть, но он же герой войны. Просто, ну, да. И... Какие у него вообще были с ней отношения Хоть что-то, чтобы помогло нам понять, какой он человек mm -hmm. Все, что дает нам Тарантино Это его отношения с его, собственно, лучшим другом и работодателем И его собакой mm -hmm. К которой он относится довольно строго Но при этом с огромной любовью
0: это ну, уж что и примерно всё. справедливо для процентов владельцев собак. Да, ну то есть. Ну, он ну, ее да. прям,
1: знаешь, так тренирует mm -hmm. как следует. То есть из серии, что когда он ей накладывает еду, она не может скулить. Mm -hmm. Она должна замереть, mm -hmm. но он ей накладывает огромную порцию еды. Mm -hmm. И после этого она должна, после того, как он сделает как-то так, что-то вот такое, он должен, она может накинуться на эту самую еду. Mm -hmm. Ну, то есть такое, держится ее в ежевых рукавицах. И все. Для меня он показался какой-то слишком плоский, что ли. И от, в этом нет, конечно же, никакой вины Брэда Пита который отыграл все это как нужно. И мы с тобой уже, мне кажется, обсуждали в прошлый раз, что, черт подери, Брэд Пит с годами как хорошее вино. И там просто есть сцена, где он чинит антенну. Вот, мне кажется, об этих фотографиях я говорила. под жарким солнцем Лос-Анджелеса. И я так... Я попыталась дынуть микрофон, как вы поняли. Но он действительно хорош. Эти двое странных ребят пытаются как-то устроиться в жизни... Рик Даутон пытается получить роль, Клифф тоже пытается получить какую-то работу, потому что ну, он живет в трейлере и звезд с неба не хватает. И параллельно мы видим линию Шерон Тейт, которая играет Марго Робби. Шерон Тейт, как многие знают, это жена Романа Полански, режиссера знаменитого, которая была зверски убита сектой Чарльза Мэнсона под названием «Семья». И они, собственно, живут прям бок-бок с э, Риком Даутоном. Mm. Я, чтобы без спойлеров как-то обойтись. Наверное, очень мало буду говорить про саму линию Шерон Тейт. Единственная, какая у меня претензия, это то, что, но ну, мне показалось, что тоже она была какой-то необъемной, что ли. Mm. Но ближе к концу я стала думать о том, что, возможно, Шерон Тейт была интересна Тарантино не как историческая личность, а именно как такой проводник в эту эпоху золотых киношных 60-х, всех этих тусовок и всего прочего. Ну, то есть, ну, окей, это его право. Мне не очень понравилось то, что он такой, хм, я же не объективизирую женщин, поэтому пусть все женщины меня храпят, и я так... Окей, okay, то есть ты берешь идеальных красоток с идеальными длинными ногами, просто какими-то абсолютно роскошными волосами, которые, я не знаю, вообще бывают ли у нормальных женщин, и такой... Ну, пусть она храпит. Mm. Да.
0: Но знаешь, с другой стороны, как он мог сделать их позитивными или чем-то таким, если эпоха совершенно не отражала такой темы?
1: Да, да, так это что... правда. Ну Нет, он мог, на самом деле. У девочек, которые состояли в сексе Чарльза Мэнсона, mm. мы их там видим какое-то количество, у них, например, прекрасные волосатые подмышки. Mm. Что, мне кажется, коррелирует с эпохой 60 no, И да. при этом является такой, Нет, таким это, позитивным да. маркером Историческая правда Но, знаете, с другой стороны, Тарантино снял один из главных, как мне кажется, феминистских фильмов Который называется «Убить Билла» Отдал свой дом. Он, он, он действительно он сделал <laughs> все, что мог И у меня к нему больше не может быть претензий Немножко о самом фильме, о моем к нему отношении. Ты знаешь, мне это напомнило, по ощущениям мне это напомнило Мертвые не умирают" Джармуша. Hmm. То есть есть классный дед, который снял там какое-то количество просто супер крутых фильмов, и сейчас он по сути занимается тем, что берет каких-то приятных людей, берет какой-то незамысловатый сюжет и ну Лепит какой-то приятный фильмец из этого всего без каких-то суперглубинных мыслей. В чем отличие «Мертвые не умирают» от «Однажды в Голливуде»? Джармуш все-таки зачем-то решил, что у него должна быть глубокая мысль, mm -hmm. что у него должна быть морализаторство, что сейчас он надает по жопкам этому поколению неблагодарному и все прочее. А Тарантино этого не сделал. Он сделал просто... Легкое, приятное кино, которое касается каких-то вечных тем, я не знаю, там, место человека в этой жизни, в своей карьере и все прочее. И что главное, конечно, это абсолютно синефильский mm -hmm. фильм. Ну, то конечно, есть на 100%. Да. Тарантино просто стоят такой. Так, фильм идет 2.40, и все эти 2.40 я буду вам давать какую-нибудь отсылочку. Вот, не знаю, 30% фильма — это будут отсылки на самого меня, а, там, а остальные 70% — это отсылки на эпоху Голливуда. А, ну, наверное, 60%, потому что еще 10% — это отсылки на его любимые фильмы, не знаю, там, с Брюсом Лиги, какими-то восточными единоборствами. Но у меня не было ощущения, что, знаешь, меня отчитывают о том, что а вот это ты смотрела, mm -hmm. а вот это ты не смотрела, что немножко есть все-таки фильмы под Сильверлейк, которые мы обсуждали, от которого очень многих людей так бомбануло нормально, потому что они ничего не поняли. Тут даже если ты очень плохо знаком с эпохой золотого Голливуда, тебе будет норм. Даже если ты не поймешь, что... Так, вот это отсылка к этому, а это настоящий фильм, где играл действительно Шерон. Ты тебе будет все равно, ты просто получишь приятное кино с очень динамичной развязкой. Вполне mm -hmm. в духе Квентина Тарантино. Но, как мне показалось, это его самый нежный фильм. Mm -hmm. Он... Ну, мы все знаем, что Тарантино любитель, там, не знаю, ручейки крови. Почему mm -hmm. ручейки? ручейки? Фонтанчики. Да. фонтанчики. <laughs> что я вообще его принижаю, его достоинство? Это просто нежность. Это ты едешь в машине с открытым верхом, солнце тебе в лицо, там играет какая-то классная музыка из 60-х. Ты едешь, полоса Анджелесу, любишь Голливуд, любишь кино. И, знаешь, я недавно прочитала о том, что все знают, ну, многие знают, это не секрет, что Тарантино, он довольно жесткий режиссер, и что на съемках, по-моему, бесславных ублюдков, когда команда выматывалась или там все как-то скисали, он ходил и говорил всем, почему мы здесь? Потому что мы любим кино. И вы заставлял всех повторять эту фразу. И я прям как-то... Мне так вот этого было мило. Mm -hmm. Я подумала, что ну, он действительно такой фанат. И фильм «Однажды в Голливуде» — это полностью признание в любви к кино в целом. И в том числе, конечно, золотой эпохи Голливуда. Я бы, наверное, порекомендовала всем посмотреть, потому что мне кажется, что если вы фанат кино, если вы хорошо в этом разбираетесь, вы, как минимум, получите удовольствие от разгадок каких-то отсылок. Если же нет просто вы посмотрите на приятных людей. Очень много читал отзывов о том, что фильм скучный, все-таки 2.40 нет, он смотрится буквально на одном дыхании, и диалоги не затянуты, постоянно... Каждые там буквально 20-30 минут появляется какой-то человек, от которого ты делаешь... О, это что, Лена Дам? Что она вообще тут делает? Что за странная история? Так что однажды в Голливуде Тарантино не советую ждать какого-то инсайда. Mm. Синехильского инсайда не будет. Mm -hmm. Будет просто... Трогательное, немножко может быть стариковское, ну такое уже, с папкиными шутками признание в любви. И это приятно. Самый бескровный фильм Тарантино, на самом деле Ты думаешь, это достаточно для того, чтобы завершить кинокарьеру? А я не думаю, что
0: она ее завершит. Мне тоже так кажется. Мне Но... кажется, он же, наверное, хочет, чтобы закончить чем-то
1: ну, ярким.
0: Чем-то, что стало бы конкурентом его самым успешным фильмом.
1: Ты знаешь, мне показалось, что для него это настолько личный фильм, что он может и на этом завершить. Mm -hmm. То есть это какая-то уже личная история Понятно. о том, что он показывает свое отношение к разным фильмам, к разным актерам. Потому что, по сути, там столько неймдроппинга. Просто он сыпет именами актеров, режиссеров, актрис, сценаристов, продюсеров так и так далее. То есть для него это история, которая ему действительно важна. Mm -hmm. Ну, не знаю. Я Тогда просто да, чувствую да, возможно, эту любовь это... на протяжении всех трех часов. Как будто просто Квентин сел рядом mm -hmm. со мной, положил мне руку на плечо, так знаешь, вот по-дружески. И такой, ну, сейчас я тебе покажу, как знаешь, mm -hmm. показывают смешной видосик на любимый. YouTube. Да, да, да. да. да, да, <свят> да такой, Литка, сейчас я тебе покажу все, что мне нравится. Mm -hmm. это, было, это было очень мило. И если он все-таки решит завершить фильм на завершить свою карьеру режиссера на этом фильме я его пойму абсолютно mm. то есть это не взрыв это не какой-то там прям пик его карьеры еще что-то но это будет логическое завершение но мне что-то подсказывает что он не завершит mm. не знаю
0: ну может быть сделать большую паузу а потом вернется О, уж этот Квентин. Да. я, я где-то читала что сначала это написал как роман чуть ли там даже yeah? не что сначала он хотел книгу из этого сделать. да возможно это был дом мысль но в в общем, что такое романное основание mm -hmm. у него есть, mm -hmm. и сценарий потом уже получился из этого.
1: Ну вот, я как я уже говорила, у него уже есть писательские амбиции, потому что он же говорил о том, что если он завершит карьеру, он будет писать либо романы, mm -hmm. либо сценарии, точнее, пьесы для театра. то есть... Если он будет писать романы, это означает, что он никогда не покинет наш подкаст. Да, он просто переметнется по другую сторону нашей комнаты. Да, ну... В общем, завершая, ты сама не посмотрела еще? Нет, я завтра, наверное, так смогу. Угу. Завершая мою, мой спич про нового Тарантино, я ждала просто разочарования. Я абсолютно начиталась, в, там, не знаю, например, в Твиттере у людей, которым я доверяю, отзывов о том, что это ну, полное разочарование, о том, что э, плоские персонажи, но ну, вот с этим я согласна только насчет героя mm. Брэда Питта, может быть. Но не я... может быть такого, что это тоже на намеренно сделал? Да нет, конечно, может быть Просто другой вопрос в том, что насколько у него это получилось mm. Сочетать, чтобы мы да, могли да, да. То есть mm -hmm. я не поняла, что он имел в виду То есть почему он такой очень крупными мазками Я просто не, не раскусила этого mm -hmm. персонажа Но с другой стороны, уж настолько мне понравился герой Леонардо Ди Каприо что Ну, короче, это, это очень приятное Очень приятное зрелище, скажу я в сотый раз mm -hmm. Не пугайтесь хронометража Не пугайтесь каких-то негативных э, отзывов Мне кажется, что если просто перестать сидеть И думать о том, что О, что-то Тарантино сдал Просто отдаться кино Вы получите огромное удовольствие Но, по крайней мере, чтобы вы понимали мои вкусы По шкале Тарантино-метра Мне, например, абсолютно не нравится Омерзительная восьмерка я считаю, что это очень неудачный фильм. Uh, мои любимые у него фильмы — это «Бесславные ублюдки» и «Убить Био, А «Бешеные псы» я вообще не поняла. То есть вот если мы с вами совпадаем по каким-то критериям, mm -hmm. то вы можете понять там, ну, условно, например, понравится вам однажды в Голливуде или нет. Я очень люблю доказательства смерти и уважительно отношусь к криминальному чтиму. Да. Ну, вот Почти... вот. ну, Мое почтение. Моё почтение да, я хотела, на самом деле, снять <свят> шляпу, потом поняла, что этот жест... Не... Никто не поймет, что я сделала этот жест. Вот, поэтому прикидывайте. Но в целом, мне кажется, что когда выходит новый фильм «Тарантино», то что думать? Ты просто берешь и идешь Ну да, него, конечно. Это то есть... не тот фильм, который ты можешь просто пропустить. Такой типа, ну, снимет еще потом. Да. Через год. Посмотрю в домашнем прокате. Да, ребята, это месяца. не вузиально. Так что, пожалуйста, если вы его уже посмотрели или планируете посмотреть, давайте подискутируем. Очень хочется, на самом деле поговорить насчет разных отсылок, поговорить насчет героев, потому что отсылок действительно очень много. Давайте вместе порассуждаем о них. Это можно сделать как в нашей группе ВКонтакте, партнерский материал, написать нам комментарий, либо это можно сделать в нашем Инстаграме. Как вы думаете, как он называется? Сложный вопрос. Называется тоже партнерский материал под постом с этим эфиром. Напишите, как вам вообще Тарантино? Понравилось вам, не понравилось? Понравилось? Покажите себя как человека, знающего, раскройте свой потенциал кинокритика и расскажите нам, что вы думаете.
0: Я с огромным энтузиазмом начинала читать книгу Фелиси Яб, называется она вчера в начале недели. Так. Первые два дня я думала, наконец-то я похвалю что-то в подкасте, но потом я ее дочитала и была ужасно недовольна, так что я сейчас буду разрываться на части. Причем одна из причин, по которой я разрываюсь на части, заключается в том, что эту книгу рекомендовали. Ладно, эту книгу рекомендовал Галина Языкович. А, я знала, я знала. И Часто совпадаю с ней во взглядах, и теперь меня немного пугает то, что мы настолько разошлись во взглядах на эту книгу. Ну, во-первых, начнем с Бэка, как всегда. Это был дебют, первая ее книга — в 2017 году за нее боролись куча издательств и агентств, как всегда, там миллиардные авансы завалили ее, большой был аукцион на право издавать этот роман, соответственно, вся маркетинговая машина была запущена максимально, и в 2017 это была очень хайповая книга в Британии. Это детектив, положенный на фантастический немного мир, то есть Действие происходит в Великобритании, которая как бы не совсем такая, как у нас. Mm -hmm. То есть все то же самое, у них есть все те же самые технологии, что у нас, какие-то образ жизни и все прочее, за той единственной разницей, что все люди делятся на два типа. Те люди моно, которые помнят только сегодня и вчера, и дуо, которые помнят сегодня, вчера и позавчера. И, да, <смех> Такая вот маленькая деталь и, Соответственно, это очень сильно, ну, понятное дело Влияет на их мир Как они функционируют, у них есть электронные дневники Которые придумал Стив Джобс И они Законом обязаны Хотя бы каждый вечер заполнять этот дневник Очень подробно угу. И на следующий день они его читают И у них есть такая особенность у их памяти То есть они не помнят эмоционально, то есть не помнят, как мы, но они могут заучить какие-то факты из своего дневника. Mm -hmm. То есть, например, если ты что-то в дневник записал, то, возможно, ты это выучишь. И, например, когда ты просыпаешься и видишь рядом с собой мужика, ты не думаешь, «Блядь, кто это?» Я такая, это мой муж, мы поженились такого-то -такого числа, он, его так-то -так зовут, но это не то, что ты помнишь, это как событие, ты помнишь это как факт, который факт. ты написал, ага. да. Мне это кажется, так и называются факты. Очень сложно так жить. Все, что я хочу сказать. Но каким-то таким образом у нее так получается, что, в общем-то, технологии развития и там, наука, все примерно так же, как у нас. Память пропадает у мона в 18 лет, у До в 23. То есть, соответственно, мона могут выучить, что что-то, там образование получить только до 18, до, до 23.
1: Так, подожди, подожди. Так у них что ли это искусственный процесс происходит? То есть Нет, это не биологический?
0: Это биологический, но просто вот так вот по щелчку uh -huh. От, uh -huh. отбивает память после 23 или 18. То есть ты можешь максимум всего выучить вот до этого времени. И, соответственно, дуо считаются гораздо более важными, умными людьми, чем мона, Они занимают все важные должности, поли политики, управленцы. А мона типа люди второго сорта. И она там говорит, что типа, у нас нету расизма, поэтому у нас там нет того всего э, сексизма, именно потому, что главное расслоение заключается именно в этом. Mm -hmm. То есть, если ты дуа, то ты уже априори более успешен. Хотя книга полна сексистских, хотя автор женщина, но она просто набита э, сексизмом и объективизации, то есть она постоянно обращает внимание на размер груди героини, mm -hmm. на ее лишний вес или не лишний вес, на объем ее задницы. И ты как-то думаешь, блин, ну, мы вообще что творим-то тут? Или там, например, есть какие-то моменты, когда ты, ты там, читаешь какую-то анкету героя или еще что-то, и там всегда указана раса, белый, не белый, то есть... То есть, как же так мы отказались от расы, если ты ее тут везде указываешь? Не очень понятно.
1: И... Может быть, это в ее мире отказались от расы? А она в своем мире не отказалась, так что что? Возможно. И,
0: собственно, там внутри происходит убийство. Находит в реке женщину. И очень быстро выясняется из ее дневника, что она имеет отношение к супружеской паре, которая живет неподалеку, которая живет в редком смешанном браке. Он ду, она мона. И, в общем-то, это довольно интересная история их брака, как э, она, например, страдает комплексом неполноценности, как он все время тюкает ее в то, что она не так уж и полноценна, хотя, казалось бы, разница в один день, это вот не, такая большая, не такое большое дело, но э, там это таким является. В общем, весь этот мир ужасно интересный. Единственное, что мне показалось, что она его вообще не дожала. Там остается очень много вопросов. То есть она отдает там какие-то газетные сводки, например, текст о том, как Стив Джобс изобрел этот электронный дневник, или там как введен был закон, что там по обережению дневников, что, там, типа, чтобы никто его не мог прочитать. Соответственно, ты там можешь и писать написать искренне. Да, 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 то есть, чтобы ты искренне там писал. Потому что если ты там напишешь ложь, то ты ее запомнишь, и она потом будет для тебя фактом. Это довольно интересная коллизия. Ну, например, она не дает таких очевидных ответов, как, типа, а как вы вообще развились в такое да, огромное общество, если вы помните, да, или, например, как вы существовали до изобретения письменности, а как вы ее потом изобрели, если вы ни хрена не помните, возможно, это когда-то случилось, ну, то есть, может Какая -то быть, какая-то катастрофа. Людей. Да, да, память пропала, но на самом деле, это не упоминается нигде, ну, то есть, в общем, вот этот вот мир, ну ладно, окей, предположим, ты же пишешь детектив, то есть это все нужно для того, чтобы детективная интрига была более интересна.
1: Такая это только в Британии такая фигня с памятью? Или по всему Here миру? Ну, видимо, по всему миру, потому что Стив, Стив Джобс, Стив Джобс типа... в
0: Америке, да. Ну, то есть она там никак не упоминает, но там не дается вообще никакого. То есть ты как бы... Э, ну, объема нет. То есть вот это есть на территории вот этого, этой истории. Uh -huh. И детективная интрига, ну, я не знаю, это настолько хреновая работа. Причем ты понимаешь, что, ну, то есть она такая вроде... Ну, ни туда, ни сюда. Ну ладно, вроде любопытные, как они тут все разобрались. И потом там есть эпилог, после которого ты просто сидишь с фейспалмом и такой, господи, что я вообще прочитала? какой же говно непроходимое. Это знаешь, какого качества детективная интрига? Как вот есть такие производственные сериалы про полицейских? Какой-нибудь Castle, там, Элементарно, э, не знаю, Место преступления в Вайами. Я, я подумаю изначально про след на Первом канале. Сли... У нас ну... труп, возможно, криминал по Да, ну, вот. В общем, любой такой производство, ну, сериал, где одно дело раз... расследуется на протяжении одной серии, и как бы они там всегда такие, вроде, кажутся запутанными, но на самом деле какая-то фигня. То есть там детективная загадка не слишком-то
1: любопытная. И здесь все тоже абсолютно самое. Может быть, она подумала о том, что она вытащит, если не за счет интриги, то за счет интересного мира, который Конечно. она ожидала. Ну, в общем, ну это почти получилось, но как бы до середины, когда ты доходишь, и
0: в принципе ты уже про мир все понятно, то дальше ты уже начинаешь обращать внимание на, ну, на то, насколько ужасно сделано на сама детективная линия. А, еще есть проблема в том, что у нее все рас... нет авторского голоса, все рассказано дневниками героев. У нас а -а. есть дневник женщины, которая погибла, дневник вот этой жены mm -hmm. Мона, дневник мужика Ду и дневник э, детектива, который над ними работает, самый интересный персонаж. Потому что в полиции не могут работать Мона, но он является моной и скрывает это от всех. То есть Ого. ему приходится реально очень сильно трудиться над тем, чтобы его не спалили. И он там всегда старается раскрывать преступление за один день, чтобы ничего не забыть на следующий. Это прикольно. Он, он интересный парень, у него есть хоть какая-то... Ну, он, у него хоть какие-то есть качества, там, не знаю, ну, что-то, в общем, у него есть. Все остальные голоса абсолютно друг от друга не отличаются, кроме героини, которая, собственно, погибла. Она такая типа нарочито немного грубоватая. Ну, это тоже все сделано очень... Нелепо, типа слово фак просто, видимо, вставлено uh -huh. в рандомно по предложению. У нас оно еще и заменено на блин. И uh -huh. типа такая. Это Я, как...
1: блин, пойду и сделаю, блин, это. это Она как будто просто гопница какая-то. Это знаешь, мне напоминают всегда переводы фильмов, наверное, в 90-е нулевые, когда щит всегда заменяли на черт. Просто как созвучие, как будто то же самое, да.
0: У. Ну, вообще, у как бы у загадки есть такое немного гон-герловское э, душок. Mm -hmm. То есть, в принципе, если вам просто хочется провести там пару дней вот за такой загадкой, не очень сложный, но. Ну, типа, вам окей, и интересно почитать про этот мир. Но там много забавных подробностей. Например, чувак этот, который муж, он работает... Он, собственно, писатель. Mm -hmm. Интересно, как быть писателем в таких условиях. Это все немножечко раскручивается. То есть, ну, вот такое вот... То есть, там есть интересные детали, за которые ты цепляешься, но в целом, какое же говно. А, так она еще и написала приквел. Он называется «Сегодня». Ну, mm разумеется. -hmm. Да. И он рассказывает о последнем дне двух 18-летних людей, которые там косвенно появляются в этом романе, то есть им по 8, ну, там им типа 17 лет, и завтра им исполняется 18. Соответственно, они забудут mm -hmm. день, когда mm -hmm. они встретились, Там, видимо, какая-то романтическая история вот в этом же самом мире. Почему-то что-то с Кристин Стюарт Мне сразу Но мне кажется, тоже такой дешевый прием. Использовать придуманный тобой мир дважды, если ты, блин, не Джоан Роуз. Потому что он не такой глубокий, и ей не удалось там показать. А ее главная мысль Господи. Она заключается в том, что, типа, мужу и жене нужно чаще разговаривать друг с другом, чтобы их отношения были получше. Господи, ну что же, зачем ты же ты все это написал-то ради этого? Что за глупости?» Я читала недавно отличное интервью австралийского автора, который свой первый роман написал в 60 лет и просто сразу же его продал за полтора миллиона долларов. Блин, меня
1: так э, вдохновляют такие истории. Да. Мне кажется, вот я сейчас чуть-чуть поработаю, потом выручу да. детей и внуков, а потом я буду писать потом роман. Потом я напишу свой роман, да. да. И как дела у этого парня? Замечательно. Он
0: уже три написал по этой теме. Они все супер э, успешные. Блин, мне надо было бы найти сначала, прежде чем сказать, э, чтобы ну, вам сказать, потому в что у него потом. есть в России, они изданы в России, я просто не читала их еще сейчас я скажу через одну секундочку, почти уже готова произнести, как называется этот роман «Проект Рози». О, mm -hmm. oh, кстати, слышала Успела, да. Грэм Симсион, так его зовут. Ну, правда, Охрани да, его, Господи. Надо отдать ему должное. Он там, типа, работал, у него было несколько IT-компаний, он там очень много зарабатывал. И он такой, ну, типа, да, конечно, я успешно продал свою книгу, но все равно в IT я зарабатывал больше. Я такая, чувак, ты продал из-за полтора миллиона. <сёк> в смысле, <сёк> больше. Ну, то есть, его деньги не волнуют. Ладно, неважно. Короче, он что говорил в своем интервью? Мне очень понравилась эта мысль, что... Американский и британский рынок очень сильно гонится за тем, чтобы найти новый бестселлер уровня Гарри Поттер, девушка с татуировкой дракона, сумерки 50 оттенков серого. Но и им придется
1: немного подождать, извини, потому что мы с тобой еще не написали свои и книги. Да, да, нам сначала надо вырастить внук, потом да -да -да -да. уже да,
0: когда пенсия будет нормальная. Вот. И он говорит, что они, то есть агенты настолько перегревают авторов, они выдают огромные авансы. И потом, даже если книга не отражает, в общем, все эти усилия, они закатывают рекламную машину на полную катушку, чтобы этот, из этого может быть посредственного вполне себе произведения сделать вот этот вот бестселлер, потому что они ищут как бы не тем немножко путем этот новый бестселлер. И я уверена, что так и будет, что следующая огромная франшиза, следующий огромный роман, следующий Gone Girl, она не так будет произведена. Она уже готовым текстом ляжет какому-нибудь редактору на стол, и ему ничего не придется с этим делать. Как и этой бабе, которая как в этих, в благодарностях там описывает процесс работы. Я так поняла, что мне кажется, у нее типа процентов 30 было готово. Они будут, нормальная идея, нормальная. Сейчас мы все быстренько допишем.
1: Давай тут доделаем. Но это знаешь, это как то, что мы с тобой обсуждаем. Вы ждали перед Оскаром, когда я говорила о, о таком подъеме инди-кино, не в плане его развития, а в плане того, что все критики очень много дают авансов. Я уже забыла, мы с тобой разговаривали про фильм, где отец с дочкой жили в национальном да. заповедники, заметая следам, следы, следы, не оставляя следов, да, что-то вот да. такое. И этот действительно фильм очень милый, очень славный, но я уже смутного, если честно, помню, что там происходило, а критики просто вознесли его там до небес, говорили о том, что ему чуть ли не номинацию нужно было дать, и вообще почему mm -hmm. зрители такие тупые не обращают на это внимания. И опять же мне казалось, что это связано с тем, что каждый критик хочет найти какой-то свой бриллиант, и как старатель пытается среди этого всего что-то отыскать, и, может быть, дается слишком много авансов фильмам, которые на самом деле не предназначены для широкой аудитории, которые просто не должны быть бестселлером. И, может быть, книга «Вчера», вот, о которой ты говорила... Господи, какое дебильное название. Извините. Используют неудобно в речи. да. Это просто должен быть такой... Такая средняя книжка. Почему да. все стали стесняться писать средние книжки? Конечно. Я не понимаю. Мне иногда очень хочется среднюю книжку. Ну, то есть
0: они бывают даже, те, которые, собственно, средние, они бывают получше, потому что как раз
1: раздражает, когда на нее навешивают лишнего. Вот, например, тот же Странт, который ты советовал, мне показалось, что это вот такая вот, знаешь, прям средняя книжка, как мне нужна была в тот момент. Она... Ну, у него и нет,
0: знаешь, такого вокруг него Хайпа? движа, да, mm -hmm. как вот был на... Вот, может, хорошо.
1: Безусловно. Ну, в общем... Может, и хорошо, потому что я уже точно знаю, что куплю у него Следующую... вторую и третью часть. да, <смех> Чтобы забраться, совершенно. что да. там происходило. Да, да, да. Ну, в общем, я решила для
0: себя, что с детективами и триллерами в этом году закончено. Слава богу, лето почти завершилось. И это, в общем, считается временем, когда их выпускают. Скоро осенью будут эти ярмарки бесконечные в Москве. Mm -hmm. Куча всего выйдет. Плюс э, скоро премия Носы. Я буду читать много русской литературы и, наверное, сосредоточусь на ней. Сейчас, вот до конца августа, расскажу вам про два более-менее серьезных романов, по крайней мере, они не подаются как развлекательные. Вот, и надеюсь, что, в общем, среди всего этого я немного успокоюсь, потому что что-то бесит меня читать херню. Зачем я это делаю, мне не очень понятно. Никто не может мне это объяснить. Но мураками, не буду. Просто сдаюсь. Хотя Диман сегодня очистил этот мой экземпляр от крови, который там оставил один человек. Это тоже затормозило немного мой процесс, потому что книга была в крови. Но Дима смог ее очистить, так что... Да, черт с ним с этими
1: мураками, а? Ее люди ждут, понимаешь? Скажи им да. всем, что
0: ты устала. Знаете что если, кстати, есть отличная рецензия на мураками в афише у Игора Михайлова, так что... Да, вот, пожалуйста,
1: прочитай. Можете ее. прочитать да. ее. На самом деле, по поводу того, что все бесит, мне кажется, что однажды я тебя уговорю на какой-нибудь не знаю, флешмоб или как это назвать, может быть, устроить неделю типа классики, мы, по-моему, давно это с тобой хотели, и сделать э, какие-то рекомендации, связанные с более классической литературой или более классическими фильмами, потому что, ну, запрос, по крайней мере, есть точно, то есть очень сложно бывает разобраться в том вообще, что надо смотреть, ты открываешь тысяча no. один фильм, и такой, типа, <связывая> <связывая> на ну, к северу 20... Какой там 9, Не ну помню. Да. Год. Должен ли я это смотреть? Ну, да. Но
0: я не уверен, что я смогу охватить в литературе хоть что-то ее там...
1: Просто я расскажу про Бергман. Ты расскажешь про Толстов, и <связывая> <на> этом Мы закончим <связывая> эту <связывая> <связывая> тему и больше никогда ее не будем понимать. <связывая> в поднимать. Наша это я к чему. миссия же
0: быть все-таки дайджестом по новинкам, да. поэтому отнеситесь с пониманием. Иногда
1: приходится говно смотреть и читать, но потому что оно только что вышло. Я это все к чему? К тому, что если у вас есть какой-то запрос и там, возможно, если даже он не связан с новинками, вы можете к нам смело обращаться. Пишите нам в Инстаграм в личные сообщения, ВКонтакте в личные сообщения. Раз в неделю мы делаем постик с этими вопросами, на которые отвечаем не только мы, но и наши читатели. Они, кстати, подкидывают очень хорошие идеи. Да. Если вам прямо кровь из носа надо почитать викторианский роман с элементами фантастического хоррора. Вы прям обозначите: ребят, мне надо это сейчас. Вот сейчас умру. В течение двух часов я должна получить
0: ответ, иначе все.
1: Мы постараемся помочь. Да,
0: постараемся что-то найти для вас. Ну все, ведите себя хорошо. Да, возможно, выбирайте хорошее кино. Да, постарайтесь, пожалуйста. Пока. Пока.